0: Ваш Дом на радио. Комсомольская правда.
1: Итак, сегодня понедельник, а это значит, что в эфире программа «Ваш Дом». У нас сегодня в студии Елена Ракелян, заместитель отдела экономики комсомольской правды. Елена, здравствуй. Добрый день. Я Екатерина Шевцова. Сегодня мы с вами поговорим о проблемах и сложностях в ЖКХ – Оплаты и платежек, какие-то непонятности с управляющей компанией. Как во всем этом разобраться, нам расскажет Андрей Костянов, заместитель исполнительного директора ЖКХ «Контроль». Здравствуйте. Здравствуйте. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, проблемы, сложности, непонимания, вы можете позвонить и задать Андрею вопрос в прямом эфире. Номер, я напоминаю, 8 800 200 ровно 9702 и 8967 9 200 ровно 9702. На самом деле, ЖКХ – это сфера очень и очень непростая. У нас даже у детей сейчас уроки ЖКХ в школе будут, чтобы разбираться во всем этом раньше как было платежку дали Заплатили? Да, заплатил Фиксированная сумма не меняется веками, годами Сейчас нужно внимательно следить не только за тем, что там написано да Какая сумма, но еще какие реквизиты Не послали вам какую-нибудь фальшивую платежку В общем, будем разбираться Лен, ты первая, а, задавай
2: вопрос Да, начну с самых характерных вопросов а Они связаны, как правило, с ТСЖ И Достаточно многие граждане уверены, что э, цифры в их платежке э, завышены Именно благодаря вот этой самой организации То есть, ну, варианты там бывают разные, что ТСЖ, допустим, завышает сумму за отопление, то есть... Берет с людей одну сумму, ресурсникам перечисляет меньшую, а разницу берет себе в карман. варианта что ТСЖ вводит какой-то там дополнительный свой платеж на условный ремонт провала и так далее. То есть вот как с этим разбираться и как понять действительно ли ситуация именно такова, и, угу. либо действительно какие-то эти начисления справедливые или несправедливые.
3: Ну, давайте разбираться, давайте сразу не ограничивать круг вот ТСЖ, да, потому что такие же вопросы поступают и в адрес управляющих организаций, и в адрес там, жилищно-строительных кооперативов и так далее. Тут, на самом деле, надо понимать, что вообще все наши платежи за жилищно-коммунальные услуги, они делятся там, на две, сейчас на три основные вот большие категории. Первая – жилищные услуги, второй – это коммунальные услуги, и третье это наша с вами плата за капитальный ремонт. Значит, что касается платы за капитальный ремонт, она устанавливается у нас по субъекту, из года в год она может меняться, она известна, вы ее можете посмотреть на сайте фонда капитального ремонта вашего субъекта, если вы на общем собрании не принимали решение о том, чтобы эту сумму там каким-то образом увеличить, введя дополнительные работы. Ну, бог с ним, это мы не трогаем. Значит, возвращаемся дальше. Жилищные услуги. Жилищные услуги – это так называемая наша с вами первая строка. То есть, содержание и текущий ремонт. Это некий мелкий ремонт, это содержание нашего дома, то есть, уборка подъездов, уборка придомовой территории, я не знаю, там, вкручивание лампочек, которые перегорели текущий, в местах общего пользования, подчеркиваю. И эту сумму, вот этот платеж, этот тариф, он может устанавливаться двумя способами. первое либо на общем собрании, либо он берется тот, который определен муниципалитетом если собственники э, решения о формировании этого тарифа не приняли». И последнее – это коммунальные услуги. Коммунальные услуги у нас с вами – это полностью зарегулированная отрасль, то есть в каждом субъекте есть региональная служба по тарифам, которая ежегодно утверждает, согласовывает с ресурсоснабжающими организациями эти тарифы. Теперь, что касается возможности какую-то сумму начислить неправильную и так далее, значит, что мы делаем с вами? Ну, с капитальным ремонтом более-менее понятно. Вы знаете метраж вашей квартиры, вы знаете, Тариф, который у вас установлен на капитальный ремонт, посмотрели, сходится, все отлично.
1: Из месяца в месяц, как правило, эта сумма не должна меняться. она и не
3: будет меняться, потому что она э, фиксирована, она зависит от количества метров, которые у вас в собственности.
1: Все, запомнили, про нее забыли, ее не проверяем. Ну, проверяем, но по крайней мере. Проверяем,
3: но тем не менее, эта проверка она такая: вот раз в год посмотрели, проверили, увидели, все, и успокоились. Если она там будет меняться, На протяжении года, да, это повод обращаться к вашей управляющей, ну, обращаться к тому, кто, соответственно, вам эту квитанцию выписывает. Возможно, это прям региональный оператор сам и вам эти квитанции выставляет. Значит, по э, жилищным услугам. Значит, тут э, надо понимать, что вы собственники, вы сами определяете некий круг работ, который э, должна... Выполнять ваша управляющая организация, либо, жили... либо товарищество собственников жилья, либо там, жилищный кооператив по... по надлежащему содержанию вашего имущества. Тут, в общем-то, поле для фантазии. То есть, вот что вам нужно, то вы и у этой организации заказываете. Единственное, есть ограничение. Эти работы не должны быть меньше минимального перечня работ по надлежащему содержанию общего имущества. А вот где
1: можно посмотреть этот минимальный перечень Можно работы?
3: посмотреть три документа основных у нас это 491 постановление правительства минимальный перечень 290 постановление и 170 постановление нет 170 приказ го... еще аж Госстроя 2003 года это все федеральные документы то есть они имеют статус на распространяются на действие действуют по всей России прошу прощения
2: угу. тут еще один вопрос да. возникает а как проверить что эти работы действительно были сделаны ну вот лампочки в подъезде они периодически бьются uh-huh. как у, убедиться что а, действительно деньги были потрачены на смену этих самых лампочек uh-huh.
3: а, вот именно в том количестве а не в другом uh-huh. смотрите значит мы с вами как заказчики услуг а, обговариваем с управляющей организацией с товариществом собственников жилья и так далее какие работы они будут выполнять значит у нас сказано что если там перегорела лампочка она в течение какого-то времени должна быть заменена безусловно в, в этом в следующем году может сгореть 10 лампочек, в следующем году может сгореть 5 лампочек сумму, которую мы рассчитывали, мы рассчитывали там, ну, по, по определенному алгоритму, да, как, который мы решили то есть, с собственниками на общем собрании. Если у них вышла экономия, ну, ради бога, управляющая организация, как правило, это коммерческая организация, они записали ее себе А должна
1: управляющая компания отчитываться о стоимости проведения работы? А, ну, то уп- есть я же не угу. очень понимаю, сколько стоит Значит, замена лампочек.
3: Смотрите, есть там, сметные нормативы. Более того, вы как собственники имеете право ознакомиться с отчетом управляющей компании, которая она там размещает в, э, в сети интернет, который должен, должен быть вы, э, вывешен там в общедоступном месте, возможно, в самой управляющей организации. Uh-huh. Эта форма примерная, то есть она не э, регулируется у нас там, федеральным законодателем, но э, если вы, как собственники, пожелаете, вы можете на общем собрании установить ту форму, которая... Вам будет удобно и понятно.
1: Мы будем в течение сегодняшней программы э, с нашим гостем какие-то нюансы законодательные разбирать. Вы можете нам звонить. Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. И, в общем-то, вопросы, которые касаются проблем с оплатой, либо с управляющей компанией, вы можете задавать. У нас Иван Иванович на связи. Здравствуйте. Говорите.
4: Здравствуйте. Я с Владимира. Живу в селе Добрынском От Владимира 6 это километров У нас был вывоз мусора Организован хорошо, нормально Никаких вопросов не было Стоил 53 рубля с человека Вдруг получаем квитанцию, Повысили мусор На 20 процентов Понимаете? На 10 с лишним рублей ну, был же какой-то указ Медведева, что повышать только на как сказать, ну, на инфляцию, а здесь на 20%. Uh-huh. Позвонил я в этом это, в это, в это там предприятие, которое, они говорят, а вы ищите дешевую компанию, которая возила вас от мусор. А эта компания вот захотела, подняла вот на такую-то сумму. И весь вопрос, все.
1: Точка стоит. Понятно. Так быть чудно? Uh-huh. не знаю. Спасибо большое.
3: Значит, ну, смотрите, давайте с вами так вот по поводу ТБО, ТКО, да, то есть твердый коммунальный отход, твердые бытовые отходы. Да, безусловно, здесь управляющая организация заключает с подрядной организацией некий договор. Это у нас с вами рынок, поэтому не нравится, какая управляющая, как управляющая организация организует тот или иной процесс. Пожалуйста, а, значит, меняйте там, управляющую организацию, меняйте подрядчика и так далее. Что касается инфляции, что касается касается повышения ежегодного тарифа. Значит, смотрите... Мы с вами, по-моему, в 2014 году, мы просто с вами еще не успели дойти до коммунальных услуг, мы вот на жилищных остановились, значит, у нас сейчас с вами тарифы на коммунальные услуги. Я напоминаю, что такое коммунальные услуги, это у нас горячая холодная вода, электроснабжение, газоснабжение, отопление. Вроде ничего не забыл. Значит, меняется, соответственно, по определенной методике. И,
1: и вот какая методика, как это все меняется, и как нам это сделать все проконтрол узнаете буквально через две минуты э, из нашей программы, так что будьте с нами.
0: Ваш дом на радио Комсомольская правда. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6 FM. Севастополь 107 и 7 ФМ. Симферополь, 107 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
1: Еще раз напоминаю, что вы слушаете программу «Ваш дом» и в прямом эфире. Меня зовут Екатерина Шевцова, Елена Аркеляна у нас сегодня в студии, заместитель отдела, редактор отдела экономики комсомольской правды. Андрей Костянов сегодня у нас в гостях, заместитель исполнительного директора ЖКХ «Контроль». Мы сегодня проводим некий ликбез, потому что есть вещи, о которых знают все, а есть нюансы, о которых не знает никто. Ну или, по крайней мере, об этом так сильно не рассказывает активно. Поэтому будем сегодня проводить, ну, так скажем, просветительскую работу. Мы расстались на том, что говорили о...
3: Повышении тарифов на коммунальные услуги. Да. Значит, с 2014 года мы с вами перешли на на тарифное регулирование, которое выстраивается следующим образом. То есть мы не говорим о том, что у нас одна коммунальная услуга повысится на, на на одну величину, другая на другую и так далее. Мы говорим с вами о повышении совокупного размера платы граждан на коммунальные услуги. То есть что это значит? Если нам говорят, что предельный индекс изменения платы граждан за коммунальные услуги на 2017 год составит 4%, это значит, что среднее увеличение по всем коммунальным услугам и составит эти 4%. То есть мы можем говорить о том, что отопление у нас подорожает на... 8%, 8% а электроснабжение допустим на 0 да? в среднем мы получаем 4% вот э, из такого вот из э, такого подхода и рассчитывается э, рассчитывается повышение наших с вами коммунальных услуг а, то есть э, если мы говорим о 4%, это не значит, что каждый из услуг повысится на 4%. В общем-то, что было, по-моему, в Новосибирске, когда у них действительно ряд коммунальных услуг повышался менее, чем на предельный индекс изменения вносимой платы, угу. а, по-моему, теплоснабжение ли что-то, ну, на какую-то вот существенную величину. То есть... Это все в рамках закона. Там предусмотрена процедура согласования этих предельных индексов. Возможно, превышение этих предельных индексов, если муниципалитет или субъект заходит в какую-то инвестиционную программу, когда действительно надо вкладывать деньги по модернизации коммунальной инфраструктуры. Вот в таком ключе.
2: Да, но новосибирский народ чуть ли на улице не вышел с этим отоплением ну, или что у да, них там Да, на самом повысили. деле выходил,
3: но тем не менее мы действительно в ЖКХ-контроль запрашивали информацию. Информацию О повышении и так далее. Все это было законно Советом депутатов местным утверждено и так далее. То есть процедура формально была выполнена.
1: Другое дело, что люди были возмущены крайне этой формальной процедурой. У нас Любовь Ивановна на связи, я напоминаю, номер нашего телефона 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Нижний Новгород. У меня такой вопрос: постановлением 1498. 14, правительство Российской Федерации было включено с 1 января 2017 года включено в платежи в жилищные услуги расходы по ОДН. Наша домоуправляющая компания Канавинский район ОАО домоуправляющая компания Канавинского района подняла плату за электричество по ОДН, то есть на общие домовые нужды в четыре с половиной раза. Если мы в декабре платили 50 рублей, то сейчас, э, ну я в частности плачу, 240 рублей. Это, это э, Поднятие вот этой цены произошло за счет того, что они подняли тариф дважды. Они подняли тариф в 2016 году в июле и подняли тариф 1 января 2017 года. Вопрос, законно ли. Они подняли тариф дважды и законили увеличение в четыре mm-hmm. раза. Вот, платежи... mm-hmm.
1: Спасибо большое. Четыре раза. Так ощутимо Значит, болезненная э, сказала. Давайте даже. по
3: частям mm-hmm. разбираться. Значит, что касается ежегодного повышения тарифов, да, вот в рамках вот этой системы совокупного размера граждан, действительно, у нас тарифы на коммунальные услуги повышаются с 1 июля года, да, поэтому, если они были повышены на ту величину, которая была установлена для их субъекта, для их муниципалитета, соответственно, тут нарушений никаких нет. Теперь, что произошло 1 января 2017 года? Это не только Нижний Новгород, то есть, были, были обращения и, и из Нижнего, и из каких-то других регионов и так далее. Значит, смотрите, мы, у нас с вами плата за коммунальные услуги состоит из двух частей. Первая это наше собственное потребление, и второе, это потребление коммунальных услуг на общедомовые нужды. Значит, что касается нашего индивидуального потребления, тут более-менее понятно. Если это отопление мы с вами платим по нормативу, если весь дом оборудован приборами учета как квартирными, так и эм общедомовым мы платим с вами по приборам учета. Что касается воды и электричества, то же самое. У нас с вами стоят счетчики, как электроэнергии, так и, значит, соответственно, счетчики на воду. Если данные счетчики не стоят, рассчитывается по нормативу, исходя из количества проживающих в данном помещении. Теперь, что касается общедомовых нужд. Ну, как мы понимаем, на входе в дом стоит общедомовой прибор учета. Если у нас возникает разница между показаниями общеквартирных квартирных приборов учета и показаниям общедомового прибора учета, то вот эта разница как раз затрачена на то, чтобы содержать наше общее имущество в надлежащем состоянии. Ну, если, безусловно, у нас нет с вами подключений какой-то автомойки незаконной или незаконной гаражной операции, киоски около дома и так далее, да, если этого нет, то, соответственно, вот эта величина как раз и затрачивается на то, чтобы у нас с вами ездил лифт, на то, чтобы у нас с вами горели лампочки в подъезде, на то, чтобы у нас была вода из водоразборного устройства, который уборщица помоет нам с вами а, лестничные клетки, соответственно, там, входную группу, подъезд и так далее. А, и вот она рассчитывала, соответственно, вот по этой формуле. Значит, но учитывая то, что... Бывают случаи, когда у нас подключают киоски, гаражные кооперативы и так далее. А как
1: узнать о том, что ко мне кто-то подключился?
3: Ну, вы знаете, вы как возрастает потребление вы, вы, резко? Вы, вы, во-первых, возрастает резко потребление, вплоть доходило до того, что потребление по индивидуальным приборам учета было там, грубо говоря, 7 кубометров, на общедомовые нужды рассчитывали там 20-30 кубометров. Такое бывало, безусловно, это ненормально. В результате нашим федеральным законодателям, министерством строительства было э, предложено и реализовано вот э, соответственно такой способ, как э, плата по нормативам. То есть в каждом субъекте были разработаны нормативы на потребление коммунальных услуг, на обслуживание одного метра э, общего преимуществом. Соответственно, исходя из этой формулы, зная количество квадратных метров общего имущества, зная количество квадратных метров, которые принадлежат собственникам, ну, как будь то жилое помещение, будь то нежилое и так далее, высчитывается этот объем, необходимый для потребления, и пропорционально, пропорционально площади, в которой мы владеем, расписывается нам всем. То есть поменялся механизм говорить о том, что тут два раза подняли тарифы, не приходится.
1: Предлагаю еще одного слушателя вывести в эфир. Елена Сергеевна у нас на связи. Здравствуйте. Вы откуда?
5: Здравствуйте. У нас произошло такое событие. В прошлом году прислали, то есть в прошлом месяце, в апреле, прислали всем платежки с колоссальной добавкой за отопление. Я плачу 706 рублей за 51 метр. Как инвалид 50%, значит полторы тысячи где-то должно быть, прислали две uh-huh. А точно такое же точно такая же квартира напротив. У нее шестьсот. Uh-huh. Я написала в прокуратуру, извините, насколько мне известно, температура рассчитывается, вернее, отопление по температурному графику прошлого года. И в прокуратуру. Но я уже знаю, как когда-то бывший депутат муниципального собрания, что они пришлют мне, что все в порядке так и надо. Я уже не знаю, на что сослаться. Я сказала, пусть подают в суд. Что они будут доказывать, я не знаю. Спасибо большое.
3: Значит, смотрите, если квитанция получена в апреле, то, скорее всего, она получена у нас с вами за март. Март месяц это еще первый квартал. И совершенно правильно слушательница сказала, что происходит оплата по температурному графику прошлого года с корректировкой на, соответственно, температуру нынешнюю. И если собственники платят, соответственно, по вот этой схеме, то в первом квартале… Года, следующего за ну, с предыдущим годом соответственно им выставляют перерасчет то есть так называемую корректировку ее действительно должны выставить до 1 апреля законно ли или незаконно выставлять такие суммы действительно нужно иметь доступ к прибору учета действительно нужно проверять правильность начисления Почему у одной собственницы, там, начислили 2 900, у второй, по-моему... 700 2... рублей. 2... Нет, нет, 700 – это обычная плата, А-а-а. я имею в виду корректировку. Нач... Понятно. Вот, корректировку там 2 900, у другой, собственно, там, 2 600, но просто у них разница в квадратных метрах, которые они занимают. Вот и все. Что касается сумм, да, безусловно, если, ну, вот они какие-то, вот, выбивающиеся из привычной там, клеи, ну, безусловно, обращ... обратитесь в государственную жилищную инспекцию, проведут проверку расчетов и так далее, законность расчетов.
1: Поняли, спасибо большое. Ну, что же, мы продолжим буквально через две минуты. У Елены Аракеляны есть огромное количество вопросов, которые наши слушательницы задавали, и слушатели на нашем сайте копыточка.ру их и сдадим.
0: Ваш дом на радио Комсомольская правда. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск, 88 и 3 ФМ. Челябинск, 95 и 3 ФМ. Барнаул 106 и 8 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
1: Мы продолжаем программу «Ваш дом». Сегодня говорим о том, как разобраться в платежках, какие проблемы есть у нас в ЖКХ. У нас сегодня в студии Андрей Костянов, заместитель исполнительного директора ЖКХ «Контроль». У нас сегодня Елена Ракелян в студии, заместитель редактора отдела экономики «Комсомольской правды». Я Екатерина Шевцова. Вы, дорогие наши слушатели, вы можете нам позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702, задать любой вопрос. Лена, у нас есть тоже подготовленные вопросы от наших читателей сайта КП.ру. Да, сейчас
2: начинается летний сезон, многие разъезжаются на даче в отпуска, и раньше была такая норма, что если ты э, долго отсутствуешь в своей квартире, соответственно, вода там не льется, э, свет свет не не горит, то если нет счетчиков, то ты праве требовать, чтобы тебе за это время... Провели перерасчет, там взять справку от председателя садового товарищества, что ты жил там, да, да, да. и э, все ну, нормально. Угу. А сейчас вроде как отказывают.
3: Смотрите, да, давайте так, значит, действительно, у нас федеральное законодательство говорит о том, что, да, если тебя на... Постоянно постоянном мест, месте жительства нет в течение пяти дней, у тебя не установлены индивидуальные приборы учета, потребление ресурсов по возвращению в течение пяти дней ты должен обратиться в там, управляющую организацию а, и, ой, прошу прощения, в течение 30 дней по возвращению должен обратиться в управляющую организацию, предъявить документы, которые подтверждают факт твоего отсутствия и тебе, соответственно, делали перерасчет.
1: А какой, Значит, извините, может быть документ, если она дача была?
3: Если это СНТ, то, соответственно, это садовое товарищество. Если это просто какой-то некий там, дачный участок, а, то, возможно, подойдут билеты. Если были в командировке, там, копия командировочного удостоверения, копия билетов. Если были за границей, пожалуйста... Бронеотели,
5: билеты на самолет. билеты
3: на самолет или даже штампы в загранпаспорте при пересечении границ... Все это подходило. Значит, что изменилось с этого года? Перерасчеты делают. Вот сразу говорю. Перерасчеты делают. Единственное, изменилось только... Только круг субъектов, кому делается этот перерасчет, теперь, чтобы тебе сделали перерасчет, у тебя должен быть документ, или в управляющей организации должен быть документ, который подтверждает отсутствие возможности технической установки индивидуальных приборов учета. Ну, мы прекрасно знаем, что есть дома, у которых там, возможно, изношены сети и так далее, где просто. Нет физически места, куда вы можете поставить индивидуальный прибор учета, будь то воды, будь то элект... ну, электроэнергии, наверное. Спорно, но вот, тем не менее, знаю, сам знаю те дома, в которые невозможно поставить индивидуальный прибор учета воды. Соответственно, в соответствии с. Там, с... Тавтология, прошу прощения. Значит, В соответствии с приказом Минстроя определили критерии отсутствия технической возможности установки индивидуальных приборов учета, предусмотрели процедуру, которая подтверждает этот юридический факт. Соответственно, вы обратились в управляющую организацию, там создали некую комиссию, созвали, все это подтвердилось, все. Вот в таком случае, если у управляющей организации и у вас есть документ, который говорит о том, что вы не можете поставить индивидуальный прибор учет, вам этот перерасчет сделать.
1: Сколько можно сэкономить таким путем? Просто я сейчас пытаюсь понять, если будет экономия рублей 20-30, то есть ли смысл мне все это затевать? Вы
3: знаете, сейчас скажу такую немножко популистскую, наверное, вещь. Сэкономить получится, когда вы поставите Индивидуальные приборы учета
1: Понятно. Да,
3: Потому что нормативы Не всегда рассчитаны корректно Более того, у нас Извините, 261 федеральный закон Об энергосбережении Энергоэффективности Он вообще обязывает собственников Ставить индивидуальные приборы учета Это не право, это в общем-то Наша с вами обязанность И, рез... И сейчас, да, если у тебя нет Индивидуального прибора учета Начисляются там повыше... а, а, Предусмотрены коэффициенты к вашим нормативам и так далее и так далее mm. поэтому ну в любом случае сэкономить можно если вас не было почему вы должны в общем- то платить да, за, по за потому норматив который рассчитан на все там 30 дней вашего пребывания
1: тоже верно особенно если вас долго не было вот тогда наверное есть смысл не 5 дней когда а там полгода например 8 800 двести ровно 9702, Это номер телефона у нас владислав э, э, в эфире здравствуйте
4: Здравствуйте. Как я понимаю, Андрей занимается контролем да, за услугами ЖКХ, да?
3: Ну, это общественная деятельность, наверное... Понятно. да.
4: Понятно. У меня вот какой, какой вопрос и информация к размышлению для радиослушателей будет очень полезна. Вот по поводу контроля за начислениями за отопление. Речь идет не о тарифах, собственно говоря. Тарифы, в принципе, проконтролировать легко, правильно ли они установлены или нет. А вот объемы. Я провел исследование. Мне показалось, что очень много берут за отопление. Ну, повысились начисления. Не тарифы, а объемы. И провел исследование. У меня сохранились квитанты за последние пять лет. И я, значит, сопоставил средние температуры отопительных сезонов. И начисления. И вот оказалось, что когда зимы были э, теплее, мне начисляли, в смысле холоднее, мне начисляли меньше, чем когда зимы были теплее значительно, чуть ли не в, не в два раза. Дело в том, что в Москве, в Москве, в отличие, например, от Подмосковья, нам мы платим э, круглый год среднюю, значит, среднюю, значит, сумму за отопление в течение круглого года, независимо от того от того, оплачиваем мы или нет. А в Подмосковье платят только за те месяцы, когда отопление включено. Я думаю, для чего это сделано? Дело в том, что это запутывает ситуацию и усложняет контроль. Потому что если бы мы платили каждый месяц, когда отопление включено, мы могли бы косвенно отследить. Если месяц был теплее, то значит меньше потребляли, холоднее, больше А так получается, что запутали искусственную ситуацию, распределив в течение всего года. И мне пришлось, чтобы доказать, вычислять среднюю температуру отопительного сезона и сравнивать между собой отопительные сезоны. Только так я мог определить, что мне начислили, ну скажем так, процентов на 30, как минимум. Больше, mm-hmm. чем положено. Владислав,
1: у нас просто времени мало. Я просто пытаюсь понять, а эти вот э, действительно изыскания, они к чему-то приводят или это так, скажем... Да,
4: приводят.
1: Я выиграл суд. А Ничего себе. Вот это, Спасибо. Это прекрасно,
3: да. И, наверное, вот в продолжение разговора хотелось бы... Тогда от Владислава э, на там, нашу почту, возможно, материалы все кат- э, вот э, тот алгоритм действий, как он действовал, мы распространим его в регионы, потому что действительно вопросов по отоплению возникает э, ну, дов- 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 довольно-таки, довольно-таки много. А
1: мы возьмем Владислава телефон, da, и я ему ним Да, и мы с, тогда с
3: ним да, там, mm-hmm. как-то свяжемся, потому что действительно опыт очень хороший, и если ему действительно удалось отставить эти права, хотя я знаю по опыту, что, в общем-то, с ресурсниками порой сложно. Бывает, э, да? сложно бывает, да, и опираясь на его опыт, может быть, это действительно это действительно прецедент, и он, в общем-то, хороший. Что касается схем оплаты, да, за время отопительного сезона, за там распределение на весь год и так далее, да, где-то сложнее, где-то проще все это делать. Единственное, что хотелось бы обратить внимание, ведь это не только вопрос схемы оплаты, то есть 7, как он там, 7,1 называется, или там 12.1. Тут ведь еще вопрос в том, а введен ли прибор учета общедомовой, учета тепла, э, э, поставлен ли он на коммерческий учет в э, ресурсоснабжающей организации. Очень много случаев, действительно, когда прибор есть, он исправен, он опломбирован, но на коммерческий учет он не поставлен. И ресурсоснабжающая организация продолжает выставлять по нормативам всем собственникам. Ну, тут, наверное... Наверное, не будем лукавить Действительно, нормативы, они все-таки Чуть-чуть выше, чем реальное потребление Ну, как правило Вот по воде совершенно точно
2: Да И еще такой вопрос. У нас с 1 июля э, по стране, но ну, за исключением Москвы, Питера и Севастополя, как я понимаю, наконец вводится в действие так называемая государственная информационная система ЖКХ. То есть мощный портал, через который оплачивать можно, и можно получить там всю информацию о своих начислениях, платежах, а также о том, э, там, э, о документах твоей, твоей управляющей компании и так далее. Вот на ваш взгляд... Насколько это действительно поможет ä, потребителям как-то проще, лучше, глубже получать эту ну, информацию угу, и смотреть а
3: сейчас, чтобы нам с вами... Узнать тарифы мы лезем куда-то на сайт ФАС, либо на... в региональную службу по тарифам и так далее. Если нам нужно узнать законодательство, мы лезем на правогов.ру, либо там в какие-то еще, и право... какие-то еще правовые системы и так далее. Чтобы нам узнать информацию о нашей управляющей организации, мы пытаемся найти сайт нашей управляющей организации, или мы идем на реформу ЖКХ. И или просто
2: далее. плюем на все, да что понимаем что, 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 что мы
3: не найдем, да, и вот, В этом этом смысле ГИСЖКХ действительно это такой эм, глобальный мощный инструмент, это глобальный мощный портал, где можно получить, в общем-то, все ответы на вопросы, когда это заработает в в полной мере, э, вплоть до созыва общих собраний, э, если собственники соберутся один раз э, в многоквартирном доме и примут решение, что они будут голосовать с помощью системы, соответственно, дальше они будут голос... выходить на общее собрание
1: с помощью системы. Я думаю, что нам стоит еще раз встретиться, потому что в вопросах, касаемых ЖКХ, огромное количество, естественно, за одну программу мы их не успеем все не обсудить, ни наши слушатели услышать. Поэтому мы еще одну встречу организуем. У нас Андрей Костянов сегодня был в студии, заместитель исполнительного директора ЖКХ «Контроль». Спасибо, Спасибо большое.
0: Радио. Комсомольская правда. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3фм. Керч 103 и 6FM.